0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kinnfelds Kitchen Wein in der Hamburger HafenCity. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers! Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Max ist wie immer an meiner rechten
1: Seite. Hallo Max. Hallo, ich bin da. Ich hoffe, ihr da draußen auch und euch geht's allen gut? Ja, das
0: hoffe ich auch. Wir haben ja einen Australien-Podcast vorher gemacht. Also die Tage. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt den schon gehört und haben uns dann gedacht... Ach, was, warum denn jetzt wieder zurück? Wir bleiben doch gleich in der Nähe und springen mal kurz nach Neuseeland rüber, Max. Genau,
1: das machen wir einfach in einem aufwisch -Aufwasch mit, aufwisch, Aufwischwasch. Aufwisch, äh, Aufwischwasch. Genau, ja. nee, also nach Australien liegt es ja auf der Hand, sich dann auch Neuseeland anzugucken, den anderen großen Player äh, dort unten. Und ja, wir haben äh, ein kleines Neuseeland-Special für euch.
0: Da freue ich mich schon sehr drauf. Einer meiner Lieblingsweine, sehe ich, es dabei.
1: Ja gut, also ich <lacht> glaube, wenn man über Neuseeland redet, dann darf der nicht fehlen. Ähm, viele können es vielleicht schon denken. Äh, Cloudy Bay, Sauvignon Blanc. <lacht> ein Wein aus, aus dem schönen Marlboro. Ja. Ja,
0: ein Wein, der, glaube ich, auch sehr viel verkauft wird unter, oder viele Geschmäcker trifft. Meiner ist es tatsächlich nicht, ist nur, nur scherzhaft dahingesagt. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt,
1: die diesen Wein sehr mögen. Also ich glaube, es gibt kaum einen Wein auf der Welt, der wahrscheinlich so mit einer Region, mit einem Stil verknüpft ist, wie Cloudy Bay mit Sauvignon Blanc aus, Mar aus Marlboro. Das ist eigentlich so, das könntest du, ich sag mal, das ist das Tempo unter den äh, Weinflaschen, ne? weil Tempo ist ja auch das, äh, ist ja <lacht> genau. eigentlich auch nur eine Firmenbezeichnung, aber es so alle für das alle als Papiertaschentücher Tempo. benutzt ne? und ähm, also Claudi Bay hat da sicherlich was geschafft und generell muss man halt sagen, dass diese ganze Sauvignon Blanc-Geschichte, für was Neuseeland heute eigentlich steht, extrem jung ist ne? und das erst so in den letzten ja, 30 Jahren eigentlich sich dorthin entwickelt hat oder knapp 40 Jahre sind es jetzt und das ist schon eine krasse Entwicklung, die Neuseeland einfach äh, so durchlaufen hat. Was ich gar nicht wusste, äh, es gab bis, ähm, also bis 1919 gab es ein generelles Alkoholverbot in Neuseeland. Warum? wurde einfach... Irgendwann mal so festgelegt. Waren war da ja auch die Engländer? Ist auch englisches Commonwealth, ja. Also, und äh, erst heimgekehrte Truppen aus dem El Ersten Weltkrieg haben dann eben äh, drauf bestanden, dass es was zum Saufen gibt. Ja. Und, aber es war sehr, bis in die Se 60er, 70er Jahre sehr streng reglementiert, wo und wie du Alkohol bekommen konntest. Also ähnlich, sage ich mal, wie man es heute vielleicht aus Dubai oder so kennt. Äh, oder in
0: Schweden, da gibt es, ist ja verstaatlicht. In Schweden. Ja, groß. ist ein
1: bisschen anders. Also es war früher oft so, dass du nur in oft nur ins Hotels und äh, Alkohol bekommen hast, also so. das ist halt so, wie man es eher aus dem arabischen Raum kennt und das ist echt, äh, also in den letzten 40 Jahren hat sich Neuseeland oder 50 Jahren hat sich Neuseeland extrem verändert
0: Gott sei Dank für uns in die positive Richtung weil da auch sage ich mal gute gut Sauvignon Blancs gibt ja. und tolle Rotweine kommen auch daher das würde ich gerne einmal ganz kurz auf die Klimatik eingehen. Man sagt ja immer, in Neuseeland hat ja so eine schon europäische Klimatik, Klimazone. Ist das so richtig? Das lese
1: ich immer wieder mal. Also Neuseeland ist sehr äh, unterschiedlich, was die Klimatas angeht. Du hast einerseits die Südinsel, also generell unterscheidest du ja in Süd- und Nordinsel. Mhm. Ähm, die Nordinsel hat gerade ganz im Norden fast tropische äh, Anklänge. Ähm, also
0: schwüle Hitze. Schwüle
1: Hitze, auch relativ viel Niederschlag. Äh, Im Süden, gerade so in der Ecke, wo dann auch viel Rotwein herkommt, so Central Ortego, da hast du fast kontinentales Klima, also sehr kalt teilweise auch. Ähm, mhm. äh, du hast aber dann wiederum bist du ja auf Inseln und somit von Wasser umgeben, was das Ganze dann oft wieder ein bisschen abmildert. Du hast ähm, die Southern Alps, also die südlichen Alpen, die so ein bisschen auch als Regenschutz dienen äh, und weil die Anbaugebiete gerade auf der Südinsel eben nahezu ich glaube, es gibt gar keine Ausnahme, alles auf der regenabgewandten Seite liegen der, der Alpen und ähm, ich will es nicht sagen unbedingt, dass es europäisch ist, aber es ist eben sehr, mhm. sehr unterschiedlich im, im Klima, was Neuseeland
0: angeht. Mhm. Okay, also okay. Interessant. Mhm. Kommen wir doch mal äh, zum äh, Wein.
1: Ja, wir haben äh, generell auf Neuseeland kannst du sagen äh, 70% Prozent Weißwein, 30% Rotwein und von diesen 70% Weißwein entfällt halt, äh, ja, in, entfallen ja, drei Viertel eigentlich auf die Rebsorte des Sauvignon Blanc. Und wenn man überlegt, dass Sauvignon Blanc erst eigentlich so seit Anfang der 80er diesen Boom erlebt, mhm. hat sich da einfach das ganze Land komplett geändert. Zum Beispiel 1990 war immer noch die meistangebauteste Weißweinrebsorte in Neuseeland, Müller-Thurgau. <lacht> Hast du heute noch einen Hektar? <lacht> Aber hast dafür, lass mich kurz spicken, 26.559 Hektar Sauvignon Blanc. Ja, ja, Insgesamt kann man sagen, dass wir knapp äh, 42.000 Hektar Rebfläche insgesamt haben und äh, davon entfallen allein eben 26.500 auf die Rebsorte Sauvignon Blanc. Und eben, ich habe jetzt für uns für den Anfang zwei Sauvignon Blancs ausgesucht, beide aus Marlborough, aus dem Hauptanbaugebiet. Und ähm, Marlborough sind... Ja, also Marlboro ist für ungefähr 70, fast 75 Prozent des kompletten neuseeländischen Weins verantwortlich. Alter Schlappen. Ähm, das ist schon ja fast Monopolstellung. Und wenn man überlegt, dass es in Marlboro eigentlich bis 1973 gar kein Wein gab, ist das eine 50 Jahre ja. 50 Jahre
0: her, dass dass die dann quasi so so krass nach vorne gegangen sind. Ja,
1: also das ist wirklich heftig und ähm, eben ein Wein, der damit immer eigentlich einhergeht, wenn du über neuseeländische Sauvignon Blanc sprichst, ist natürlich Cloudy Bay. Sicherlich einer der bekanntesten Brands, gehört heute zu, heute zu LVMH, also zu Louis mhm. Tomo Tennessee. Wir haben jetzt hier äh, Taufrisch Frisch, äh, 23er Jahrgang. Ja, das... Äh, ich glaube, ich habe noch keinen 23er verkostet, ich bin gespannt. Das 23 hast du halt jetzt aus der südlichen Hemisphäre. Ne? Hast Südafrika, gibt es 23, äh, Neuseeland und also der kann auch noch nicht lange am Markt sein. Das oh ist, la la. Äh, hast du die Säure schon gerochen oder?
0: Tatsächlich nicht, da, da ist die Stachelbeere weiter vorne.
1: <lacht> und ins Glas daneben gebe ich dann mal einen Sauvignon Blanc, der von unserer Karte kommt. Äh, Weingut Terra war. Sauvignon Blanc, auch aus Marlborough, allerdings Jahrgang 2019. Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Weine. Gleiche Trauben, unterschiedliche Weine. Gleiche Traube, gleiches Herkunftsgebiet, gleiches Land, bisschen unterschiedliche Jahrgänge, aber eigentlich komplett unterschiedliche Weine, ja.
0: Wie viel Pullen macht so Claude de Bay, weißt du das?
1: Du findest keine Zahlen darüber. Ich habe über Umwege habe ich mal eine Hektarzahl gefunden, was sie in Ertrag haben. Mhm. 310 Hektar. Ähm, keine Ahnung, ob die wirklich stimmt, weil auf ihrer eigenen Homepage haben sie nicht stehen. Da steht nur, aus wie vielen verschiedenen Parzellen sie äh, Trauben ernten. Das sind 185 ungefähr. Mhm. Und sie halten sich da schon sehr bedeckt. Äh, aber wenn ich schätzen müsste, reden wir über schon wahrscheinlich 5-6 Millionen Flaschen. Ähm, das ja, dann. Äh Aber es geht schlimmer. Also was ich zum Beispiel auch, das habe ich jetzt auch in meinen Recherchen rausgefunden: 90% der neuseeländischen Weinproduktion entfallen auf vier Produzenten. Das ist Monopol. Und Claudi Bay ist nicht dabei. Ach was? <lacht> ne. Es gibt vier große Brands. Der bekannteste ist oder der größte ist Montana ja. Wines. Die waren auch mit, die, die waren die ersten, die in, in Marlboro tatsächlich Sauvignon Blanc angepflanzt haben. Also, die sind, die sind schon allein für 50 des neuseeländischen Weins verantwortlich. Diese eine Brand. Das ist ja, die haben ganz viele Labels, unter denen sie Wein verkaufen, mhm. aber sie gehören eben alle zu Montana Wines. Aber das ist alles dann Masse. Also, das alles ist Masse. Masse. Das ist richtig Massen. Masse, Produktion. Masse, 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 Masse. Komm, lass uns alles hinter
0: uns bringen und wenigstens
1: den ersten Schluck davon nehmen. Den Claudi Bay. Ja, das riecht schon nach Neuseeland. Extrem zitrisch, oh, Grapefruit, Limette. Schur.
0: Ah, oh. ja. Da sage ich dir mal so, eine Zitrone schmeckt mir besser.
1: Oh. Also ich hatte schon Jahrgänge, die waren schlimmer, würde ich sagen. Ich finde, der schmeckt auch so seifig. Und er ist relativ flach. Mhm. Also ich finde, da passiert am Gaumen relativ wenig. Die Nase ist natürlich immer was so typisch für neuseeländische Sauvignon Blanc. ist, ist immer so einmal so in your face. Ne, es macht immer so einmal dong, ähm sehr laut. Eben dieses zitrische Limette, Stachelbeere. Ähm, aber am Gaumen passiert dann nee. in dem Fall äh, ist es, wie sehr, wenn du so ein sehr
0: wenig. Grafiablatt abgeleckt hast ja. und das war's.
1: Erinnert mich fast an den alkoholfreien Wein von vor ein paar Wochen. Ne? Mmh,
0: na komm, der alkoholfreie Wein war also der war Nee, da nee, nee, das ist ganz weit auseinander.
1: Ja, aber ich finde, so vom Mundgefühl her, also da ist einfach nichts. Da ist, äh, das ist auch wieder so, so äh, ein bisschen Wasser mit Geschmack, so ungefähr. Oh Gott,
0: das ist mir, das ist mir ich kann es nicht trinken. Echt? Ich kann es nicht trinken, echt. Ich kann das nicht trinken. Ähm, Tut mir leid, ich, entschuldige, die, die es mögen, ich, ich kann es mir... Wir hatten
1: ja schon mal unsere Sauvignon Blanc-Folge. Da haben wir ja auch lang und ausgiebig über Sauvignon Blanc gesprochen und über Cloudy Bay gesprochen. Ich möchte nochmal klarstellen, Cloudy Bay war mal gut. Ja, ja Das hat heißt, auch damals, nicht so
0: viel gekostet.
1: Das kommt auch noch dazu. Ne? Mittlerweile bist du bei 30 Euro äh, ja. für die Pulle. Und da sage ich halt schon, ey, für 30 Euro kannst du in Deutschland große Gewächse kaufen. Ne? Ja, eben. Also das ist, wenn ähm, du jetzt mal mit einer 30 Euro also ich glaube, in vielen Restaurants kostet da mittlerweile so 79, 89 ja. Euro auf den Karten. Nee. Nee. Nee.
0: Leider vor allen Dingen, ich kann mich an die Zeit erinnern, wo der Claudie Bay irgendwie 17,99 oder 18,99 gekostet hat im, im Supermarkt. Und dann haben die ja sehr stark in den letzten Jahren äh, die Preise immer weiter. Immer, glaube ich, jedes
1: Jahr, haben sie eine Preiserhöhung drin gehabt. Das ist bei allen Marken von LVMH so. Pünktlich zum 1.4. kommt die Preiserhöhung. Das ist immer so bei denen. Ähm, dadurch werden ja auch die Champagner immer teurer. Und da muss man einfach sagen, da muss man ganz klipp und klar sagen, wer dafür 30 Euro ausgibt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Nee. Also dem gehört es auch nicht anders. Also nee. das ist... Äh, aber ich verstehe nicht, wie also, ja gut aber das, ich, wie man das trinkt. Also, das also wir haben ja immer wieder Gäste, die nach solchen Weinen wie Cloudy Bay fragen. Und dann erklären wir ja auch immer, dass wir bewusst solche Weine nicht auf die Karte nehmen, große Brands nicht weiter unterstützen, sondern eben nach kleinen Alternativen schauen. Und das haben wir jetzt im anderen Glas. Da haben wir eben Terrava mit dem Marlboro 2019 Sauvignon Blanc. Und das ist eben äh, für mich, es ist schon auch ein typischer neuseeländischer Sauvignon Blanc. Aber es ist einfach ein Wein, trotzdem der noch einen Charakter und. Absolut. Also, ähm, wir
0: können das, da stoße ich sogar sehr gerne mit dir an.
1: Auch hier hast du so ein bisschen dieses Zitrische, aber es ist nicht so, es ist nicht wie so ein WC-Stein, sondern oh. es ist einfach. Äh, WC-Stein hat er gerade gesagt. Ja. Oh. Oh. Es ist hier deutlich, deutlich angenehmer, es ist ausgewogener. Du hast hier auch eine Mineralität. Du hast hier so fast schon ja so eine Salzigkeit, die schon in der Nase so eine leichte Rauchigkeit, die auch. Du hast
0: hier auf jeden Fall schon in der Nasestruktur. Du hast im Mund gutes Gefühl und du hast extrem viel Geschmack und nicht nur dieses seifige, ja extrem viel Säure, sondern es ist sehr ausgewogen, sehr schön. Und
1: kennst du den Mann persönlich, der die macht? Ich kenne den Mann persönlich. Es gab nämlich mal einen wunderbaren Winzerabend bei euch im Tunnel. Davon wollte ich
0: gerade erzählen, genau. Und das hat so, so, der Typ ist so eine Rakete, ehrlich.
1: Gordon Ritchie heißt ja. der Typ. Da, da durfte ich auch damals dabei sein als Gast. Das war noch bevor wir zusammen gearbeitet haben. Und das war ein echt cooler Abend. Und auch seine Pinos waren wirklich cool. Und ähm, leider. Muss man sagen, dass ähm, die Weine sich jetzt verändern? Ähm, das Weingut ist verkauft worden und der neue Eigentümer, ähm, nennen wir es mal so, der mag wohl sehr gerne sowas wie Cloudy Bay. Ah, ja. Genau, also ich denke nicht, dass Gordon da noch lange die Weine machen wird. Ähm, sehr sondern, schade. Dass sich das äh, verändern wird. Das ist dann halt so ein bisschen schade, wenn halt Weingüter einfach zu Spekulationsobjekten werden uh. und die neuen Eigentümer dann ja einfach Kohle sehen wollen letztendlich. Ne? Und einfach... Äh, Wie
0: so oft dreht sich alles nur ums Geld.
1: Ja, die, Weingü die Weine verlieren dann oft ihre Seele, weil die Kellermeister dann halt auch irgendwann gehen, weil sie damit eben nicht mehr einverstanden sind. Ähnlich ist es eben auch bei Claudie Bay gewesen. Ne? Kevin Chud, der Kellermeister, der das mal groß gemacht hat, war irgendwann mit der Firmenphilosophie nicht mehr einverstanden, hat mittlerweile sein eigenes Weingut, was ich phänomenal finde, was wirklich grandiose hm. Sauvignon Blancs erzeugt. Hatten wir, glaube ich, auch in unserem Sauvignon Blanc-Podcast als, als äh, Pendant zum äh, zum zum Cloudy Bay und da hat man, Das ist eben auch so eine Entwicklung. Er hat dann gesagt, nee, dann mache ich mein eigenes Ding und kann die Weine einfach, bin mein eigener Chef und kann die Weine so weitermachen und kriege nicht von irgendeinem Firmenfutz hier eine Vorgabe, wie ich meinen Wein zu machen habe. Ja,
0: manchmal klappt ja nicht immer direkt, dass man dann ne, wie ein zu zumachen, sofort ein neues aufmachen, funktioniert leider nicht immer. Und so ist das, glaube ich, auch nur einen neuen Weinberg zu finden und den dann direkt zu übernehmen. Ich bin auch eher mein Freund davon, von solchen markanten, interessanten Personen wie dem Gordon, das hat richtig gerockt. Er ist einfach auch eine wirklich coole Socke. Mm. Das muss man so sagen. Wie ja. er dann auch so erzählt und was, was er sich dabei denkt. Hey, könnte man sagen, so, so wie, wie Spießchen. Weißt du, der dann auch in seiner Materie total gerne ist. Ich glaube, alle Winzer sind gerne in ihrer Materie.
1: Alle Winzer sind gerne in ihrer Materie. Alle Winzer sind auch auf ihre Art hin irgendwie ein bisschen Nerds. und äh, Also Winzer, die Qualitätswein erzeugen. Ja. Und da gehört eben dann schon auch eine gewisse, eine gewisse, äh, ja, und und das kann man vielleicht auch wieder die Verknüpfung zur Gastronomie herstellen, du brauchst einfach diese Leidenschaft, um ein geiles Produkt machen zu können.
0: Um das Produkt geil zu machen und um es auch dann zu verkaufen, brauchst du auch eine gewisse Leidenschaft, den
1: Menschen zu verstehen und auch von deiner Materie etwas verstehen, was du da überhaupt verkaufst. Ich habe mich jetzt bei den Weißmann wirklich rein auf Sonny und Blanc konzentriert, weil es gibt glaube ich kein Land, wo das, wo der Rebsortenspiegel so auf eine Rebsorte ausgerichtet ist. ist ne? ähm, wie gesagt, von ein, knapp 42.000 Hektar haben wir 26.500 Hektar Sauvignon Blanc. Die zweitwichtigste Weißweinrebsorte wäre dann Chardonnay.
0: Jawohl, ist ja aber, beide.
1: Aber sie hat dann nur 3000 Hektar. Also Reicht ja nur für mich, wenn ja. <lacht> es gibt dann auch relativ viel Pinot Gris in, in Neuseeland und dann auch ein bisschen Riesling. Riesling ist die viertwichtigste Weißweinrebsorte. Aber die
0: Welt. wird dann wahrscheinlich sehr minimalistisch gehalten
1: auch oft sehr puristisch. Es gibt ein Weingut, was auf Riesling spezialisiert ist, was wirklich extrem schöne Rieslinge macht. Das ist das Weingut Framingham. Ähm, das kenne ich nicht. Äh, Habe ich auch schon ein paar Mal getrunken. Und das sind auch Rieslinge, die teilweise sehr, sehr gut reifen können. Also ich hatte mhm. mal bei einer lieben Kollegin hier in Hamburg, die hat mir mal 2007 ins Glas gegossen. Das stand schon echt gut da. Ne? Also mhm. Bitte auch das jetzt für euch da draußen. Neuseeland hat natürlich mehr als Sauvignon Blanc zu bieten. Wir haben nur heute mal den Fokus auf nur zwei Rebsorten gelegt, auf die zwei wichtigsten Rebsorten, weil auch beim Rotwein gleich habe ich mich auf die wichtigste Rebsorte konzentriert.
0: Ich tippe mal, das wird äh, Pinot Noir sein steht aber auch übrigens hinten auf der Flasche. Du
1: hast an, ne? ja, 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 ja. Natürlich. Also eigentlich ist es ja oft so, dass so eine Rebsorte wie Cabernet oder so die wichtigste Rotweinrebsorte ja. ist. Ähm, aber da Neuseeland halt doch relativ kühl vom Klima ist, ähm, ist es der Pinot Noir, der die, mit Abstand auch die wichtigste Rotweinrebsorte ist. Also schon, ist. doch
0: wenn wir die die Anfangsfrage war ja die klimatischen Bedingungen, doch schon dann eher so Deutschlandklima in dem ein Weinanbau. Also ich meine, ne, wir sind ja jetzt auch hier, gerade Norden, sind wir auch immer ein bisschen kühler unterwegs. Ja, darum wächst ja auch so viel Wein. Ja, das ist das andere Problem. Dafür ist zu wenig Sonne. Weil es ja immer nur regnet. Nein, also... Nee, auch. aber Spaß beiseite. Noch eine Frage zu dem Terramar. Ähm, kriegt man den überhaupt irgendwo?
1: Ja, ja. gibt's bei unseren Freunden aus dem Hause meiner am Limit, äh, die importieren das Ganze. Ähm, gut, Cloudy Bay kriegt man an jeder Ecke, also wirklich gefühlt gut von der den. Tanke bis zum Weinladen. Ne? Das, das ist, es, äh, ist ja. wie gesagt plus minus 30 Euro. Der Terra war ist ein kleinen Ticken günstiger. Ich glaube, der liegt bei 27, 26 Euro ja, für einen Endverbrauch. Und schmeckt
0: ungefähr 400 Mal ja. besser.
1: Was man sagen muss. Ähm, der Terrava hat so ganz, also hat einen kleinen Prozentsatz, das variiert immer so zwischen 15 und 20 Prozent, hat er ein bisschen gebrauchtes Holz. Was hm. ihn halt, was so ein bisschen die Säure abmildert und ihn dadurch so ein bisschen runder und geschmeidiger.
0: Charmanter macht. macht. Ja, ja, das finde ich finde ich sehr lecker. Was würdest du, also über den will ich hier nicht mehr weitersprechen, wenn du nichts dagegen hast. Aber was würden wir denn beim Terrava, was können wir dazu zu essen?
1: Hm. Blanc. Da bin ich jetzt bei so einem Thai-Mango-Salat zum Beispiel. Ne? Also, ähm, der hat ja auch so ein bisschen was Exotisches mit drin, so eine reife Mangofrucht, äh, mit, so mit so einem frischen Limettensaft das Ganze mariniert. Dann haben die da ja auch in der Regel immer so ein bisschen Apfel mit drin, Erdnuss und dann eben schön Chili, was, äh, hier Koriander. Mhm. Äh, das kann ich mir gut dazu vorstellen. Oder einfach so ein bisschen ähm, Garnelen im Tempura-Teig äh, mit einem schönen Spicy Dip irgendwie. Bei sowas bin ich da.
0: Mhm. Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen dieser Wein.
1: Hat Claudie Bain nicht eine Speisenempfehlung hinten drauf stehen? So, so passt zu so Geflügelsalat und... Ähm, nee, hat es nicht. Schade. Ich, ich ist lustig.
0: Ja, Welt. das fände ich auch lustig. Ja. hier. Oh, beim Blanchet steht das sonst immer drauf. Und ein <lacht> Glas Blanchet.
1: Dass du weißt, was auf Blanché
0: hinkommt. Ja, ich lese, ich lese tatsächlich. Also wenn ich auch wirklich einkaufen gehe, nicht nur bei den Lebensmitteln, ich lese immer, was da drin ist, oder und die, die oder fast immer. Und bei Wein, wenn ich manchmal kaufe ich mir mal ein Fläschchen, wenn ich irgendwas cool finde. Da gibt's ja in manch gut sortierten Läden gibt's auch große Gewächse zum zum Teil. In also ich der hab gedacht, du
1: kaufst dir ja dann Blanché.
0: Nein, nein, sowas kaufe ich tatsächlich nicht. Nicht mal zum Kochen muss ich ehrlich sagen. Und dann guckt man sich ein paar Flaschen immer so durch und liest sich das durch. Also es ist immer wieder spannend, was die da so alles empfehlen. Passt nur zu Pastagerichten, habe ich mal auf irgendeiner Flasche gelesen. Und dann gehe ich so, okay. <lacht> das heißt, nur. Auch die
1: Welt der Pastagerichte ist groß, ne? <lacht> ja, auch die Welt ist eine.
0: Der ja, ist wirklich groß. Aber es ist immer wieder spannend. Ja, bin ich auch voll bei dir. Mango. Mango ist so an Mango-Chili, so ein bisschen in diese Richtung würde ich auch einschlagen. Mir fällt auch auf, wir. Äh, beide äh, sprechen sehr oft äh, über asiatische Küche. Also, das ist relativ häufig. Wir haben entweder so viel Geschmortes oder also, ja, vielleicht sollten wir mal Weine angepasst an irgendwelche Essen mal Erfolge machen. Finde ich mal ganz spannend, darüber mal zu reden, was man so zu Hause auch machen kann. Ja. Ne? Und wir beide wissen, also essen wir gern.
1: ja gern. Tun wir? Nein,
0: klar sieht man uns ja nicht an. Nee, eben. Guck mal, zwei Raketen hier. So, auf geht's. Rakete nach vorne. Es gibt noch zwei sehr schöne Pinot Noir, wenn ich das richtig... Ja, Pinot Noir hatten wir ja auch gerade schon gesagt. Die kommen beide erstaunlicherweise aus Neuseeland, steht hier drauf.
1: Trommelwirbel. Also, es äh, war ja. gut, oder? ja Nein, also es sind äh, beides Pinot Noirs. Ähm, Jahrgänge es, stimmen Es auch. gibt so drei klassische Pinot Noir-Anbaugebiete in, in oder vier, muss man eigentlich sagen, in Neuseeland. Eins davon ist auf der Nordinsel, das ist auch der erste Wein, den wir haben, von meinem gut Schubert, Rapa in Martinborough liegt das Ganze, dann haben wir, in Marlborough gibt es auch einiges an Pinot, dann haben wir Central Otego, ganz im Süden, das sind die südlichsten, auch oft wirklich die, oder wahrscheinlich die südlichsten Weinberge der Welt mhm. und dann haben wir noch äh, North Canterbury und da haben wir den zweiten Rotwein gleich
0: Und Schubert, Schubert ist ein deutscher Name. Ist ja. das
1: auch ein deutsches Weingut? Oder ist von, ein von deutscher Winzer, der vor ähm, 1998 nach Neuseeland ausgewandert ist, äh, kommt aus Baden, ist, spricht auch immer noch äh, mit Dialekt und ist so ein richtiger Badenser ja, und äh, macht äh, mittlerweile eben Wein im Norden, äh, im Süden der Nordinsel. Im Süden der Nordinsel. Genau, also Neuseeland hat ja zwei, äh, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, zwei Inseln, Nord und Süd. Mhm. Die ersten Reben wurden immer auf der Nordinsel gepflanzt und ähm, überhaupt gibt es erst seit 1973 überhaupt erst Weinbau auf der Südinsel. Weil vorher war es einfach noch zu kalt, weil wir halt äh, zu nah an der äh, Antarktis sind. Und äh, das hat sich erst in den letzten Jahren überhaupt dorthin entwickelt, dass du dort unten auf der Südinsel überhaupt Wein anbauen kannst. Das
0: heißt, es ist ein... Mehr oder minder positiver Aspekt des Klimawandels. Ja, dafür gibt es mehr Wein, aber es ist natürlich scheiße fürs Klima. Das muss man ja auch mal so sagen.
1: Ich habe gerade nochmal in diesen Claudi Bay reingerochen. Das ist wie so eine Brause. Also ja, Bonschi-Wasser
0: ist Wasser, das, aber was sauer ist, nicht mal süß. Ich, ich, ja. Können wir hiermit abschließen? Äh, sollten wir nicht noch einmal probieren? Du
1: meinst, zweimal reicht?
0: Zweimal reicht wirklich vollkommen aus. Ich, äh, mir, ja, mir ist es immer noch auf der Zunge, trotz des guten Chateau, Chateau ich sage ich schon Sauvignon Blancs hinterher, äh, kann ich immer noch den Geschmack äh, spüren.
1: So, jetzt geht's los. Genau. Linkes Glas kommt der mhm. Schubert. Ähm, Jahrgang ist 2019 und wir sind eben wie gesagt äh, auf der Nordinsel, da ganz im Süden und Wein. <lacht> <lacht> ja. der Wein wird in klassischen äh, französischen äh, Barrix ausgebaut für circa zwölf Monate. Äh, darf da nochmal ein paar Monate äh, auf der Flasche reifen, bevor er in den Verkauf geht. Das ist ein Wein, den haben wir tatsächlich auch gerade im offenen Ausschrank, weil ich es auch eben hier spannend finde, ähnlich wie wir ja. auch mal schon mal Riesling aus Australien im offenen Ausschrank hatten, einfach den Leuten zu zeigen, was äh, in der Weinwelt alles so möglich ist. Möglich ist. Und ähm, es ist schon sehr klassisch. Ne? Also wir haben ja gerade gehört, Pinot Noir ist die wichtigste Rotweinrebsorte, Neuseelands, und dann darf man das auch mal im offenen Ausschrank haben, finde ich. Und ins rechte Glas kommt, äh, ich habe mal wieder gedacht, wir machen mal einen Knaller.
0: Okay.
1: Wenn, wir schon, wenn ich dich schon mit Claudi Bay am Anfang oh, foltere, dann können wir wenigstens noch einen ordentlichen Rotwein trinken. Ja. Ähm, es gibt äh, Bell Hill Pinot Noir 2017. Äh, eine von nur 2756 Flaschen, die davon gefüllt Ui. wurden. Ähm, 2000 und wir haben die Flasche Nummer 2713. Also... 12 Volumen prozent Alkohol. Ähm, das ist zum Beispiel ein krasser Unterschied. Äh, der äh, erste von Schubert 14,5 Alkohol mhm. und der zweite aus North Canterbury. Also, mhm. da sind wir jetzt auf der Südinsel ziemlich in der Mitte mit 12 Volumen. Prozent. Wahnsinn. Wollen wir uns die beiden mal angucken?
0: Ja, fangen wir links an ne? mit mhm. dem Schubert. Mit
1: dem Schubert, genau. Anstoß nicht vergessen.
0: Ah, ja. Zack, Glas kaputt.
1: Ja. Er ist schon ein Pino, der auch immer eine recht, für ein Pino eine recht opulente Nase mit sich bringt, aber trotzdem äh, mhm, auch opulent ist. Mhm. Aber er hat einfach eine frische, belebende Säure. Oh, ja, ich, warte ganz kurz. ich muss ganz kurz
0: meine Säureorgane hier rausschließen, damit ich auch alles rieche. So, wir können. Einmal, mal...
1: Einmal Nase frei.
0: Einmal Nasefrei, ja. Sehr gut. Dann kann ich wieder Säure riechen. Ach, das
1: sei Dank.
0: <lacht> Erzähl doch mal, erzähl doch mal noch, äh, noch ein bisschen mehr zum Wein, zum Schubert.
1: Genau, also wie gesagt, Badenser hat dann klassisch in Geisenheim Önologie studiert und ist dann eben auch ein bisschen durch die Welt getingelt mit seiner Frau und hat sich so ein bisschen Schock verliebt in Neuseeland und ist dann dort hängen geblieben. Mhm. Hat dann eben 1998 sein kleines Weingut gegründet, hat da insgesamt eine Fläche von 40 Hektar gekauft. Heute sind die mit 14 Hektar bestockt an Wein.
0: Oder noch nicht alles.
1: Nee, du hast ja auch noch deine Häuser und
0: äh, Apfelstationen. Ah.
1: Äh, so ungefähr. Ja. Nee. Und äh, er wird nicht mehr pflanzen. Ne? Die arbeiten seit äh, knapp zehn Jahren auch komplett äh, biodynamisch. Bi biodynamisch ähm, und gehören schon so mit zu den äh, wirklich sehr guten Pinot-Erzeugern. Sie machen natürlich auch Chardonnay. Äh, werden bestimmt auch irgendwo ein bisschen Sauvignon Blanc rumstehen haben. Aber es ist eben äh, klassisch äh, Pinot und Chardonnay. Mhm,
0: also ähm. Sehr spannend und tatsächlich sehr unüblich irgendwie für ein Pinot. Also nicht ganz so, was ich sonst so gewohnt bin, was du mir hier äh, auf, aufkorkst. Der finde ich, ich finde ihn, weil du sagtest ja auch in der Nase schon opulenter, ich finde ihn auch vor allem im Mund schon deutlich. Ja, ich glaube, wir haben selten Pinos, die
1: 14,5 Volumenprozent haben. Also vielleicht ist, das daran könnte es liegen. Es ist sicherlich ein Faktor. Ähm, es ist schon einer, der ein bisschen mehr Speck vielleicht auch auf den Rippen hat, so könnte man ja jetzt auch sagen. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es ein wirklich schöner Trotz des Hohen Alkohols, eleganter Pinot Noir. Mm. Also, äh, aber eben mit ein bisschen mehr Fülle. Ja. Also so ein bisschen wie wir beide. Wir sind ja trotzdem elegant, sind aber halt ein bisschen fülliger.
0: Wir Grazien. Ja. Ja,
1: so ein bisschen.
0: Was ist mit dem äh, zweiten? Den habe ich noch nicht probiert. Ich hebe ihn mir auf, weil du hast gesagt, es soll ja ein Kracher
1: sein. Das ist schon ein bisschen was Besonderes. Ja, das ist äh, Bell Hill. Äh, wir kriegen eine Zuteilung im Jahr von drei bis sechs Flaschen von dem Wein. Also wirklich äh, auch nicht die Welt. Nothing. Ähm, und ein ganz, ganz kleines Weingut, wirklich nur ein bisschen mehr als zwei Hektar, oder mit zwei Hektar haben sie mal angefangen, mittlerweile ist es ein bisschen mehr äh, ein Pärchen und die haben, äh, haben so ein bisschen geguckt, wo sie halt auf Neuseeland Wein machen können und haben dann einen alten äh, Kalksteinbruch gefunden und mhm. das wissen wir ja, Kalk, äh, das mag der Chardonnay und auch der Pinot ganz ja. gerne. Und dann haben die da eben mit französischem Rebenmaterial äh, 1997 angefangen, ihr, ihr Weingut zu gründen. Und arbeiten auch wirklich sehr, sehr französisch. Die, gerade im Burgund gibt es eine sehr eigene Pflanzart. Und zwar reden wir da über die Pflanzendichte pro Hektar. Also in Deutschland hast du oft so 4, äh, maximal 5.000 Pflanzen pro Hektar. Mhm. Ähm, hast ein... Zeilenabstand oder ein Rebenabstand von einem Meter, Meter zwanzig und im Burgund pflanzt man traditionell deutlich dichter, um den Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Weinstöcken zu erhöhen, dass die schneller und ah, ja. äh, äh, zügiger eben in die Tiefe wurzeln, weil sie oben keine Nährstoffe und kein Wasser bekommen. Okay. Und äh, du, du sprichst ja bei der burgundischen Pflanzdichte so um die 10.000 Stöcke pro Hektar, also das, schon mal gutes Doppelte. Ja. Ähm, hier, die haben jetzt teilweise die Weinberge zwischen 9.200 und 12.500 Stöcken. Und sie haben jetzt sogar einen Weinberg nochmal neu gepflanzt. Da haben sie 18.000 Stöcke pro Hektar gepflanzt. Und ähm, Es geht gar nicht darum, die Menge zu erhöhen, weil die Menge wird nicht mehr, weil die Trauben bleiben kleiner. Mhm. Ähm, aber du kriegst eben eine bessere Qualität oder eine, 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 eine. es ist auch deutlich arbeitsintensiver, weil du ja viel, viel mehr Stöcke bearbeiten musst, wenn du mhm. irgendwas machst. Aber wenn du kleinbärig und gute Pinot-Trauben haben willst, dann musst du das eben so machen.
0: Dann bin ich gespannt, wie dieser Wein jetzt schmeckt.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ein bisschen weniger als zweieinhalb oder bisschen mehr als zweieinhalbtausend Flaschen. Ähm, wirklich was ganz Besonderes, aber ich habe gedacht, das gönnen wir uns heute mal. Wir machen mal den Gönjamin. Gönjamin. Weißt du, Gönjamin. Und es riecht für mich schon einfach super burundisch. Es ist für mich wahrscheinlich einer der großartigsten äh, Pinot Noirs äh, der südlichen Hemisphäre, wenn nicht sogar der beste und ich liebe diesen Wein wirklich sehr mhm. und es ist wirklich was ähm, sehr Besonderes. Das ist
0: wirklich was sehr Besonderes. Also. Er
1: hat so eine leichte Rauchigkeit so, äh, und man könnte das auch ganz ohne Probleme für einen Burgunder halten. Ne? Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass der sofort schreit, hallo ich komme aus Neuseeland, mhm. ähm, das hat er eben nicht. Wahnsinn. Du hast doch gar nicht probiert, ne? Du doch, hast ja Ich habe schon, hm. hab schon, schon, schon einen probiert, ja. Diese Säurestruktur ist halt so geil. Wir reden hier über 2017 als Jahrgang, also jetzt ein Wein auch schon mit äh, knapp sieben Jahren Reife. Und er hat immer noch so eine Frische und zeigt eigentlich auch von der Aromatik her kaum Reifeerscheinung. Das ist eigentlich immer noch blutjung. Und ich bin immer noch froh, dass ich damals ein paar Flaschen mehr bekommen habe und wir immer noch davon zehren können. Das ist jetzt natürlich, ich den verkaufst du auch nicht jeden Tag, weil er hat auch seinen Preis, aber wir haben Stammgäste die oder Gäste, die bestellen das sehr, sehr gezielt, weil man findet es eben auch nicht mhm. auf vielen Weinkarten. und äh, Was kostet denn so ein Fläschchen? Also bei uns auf der Karte kostet er 225 Euro und im EK reden wir also für einen Endverbraucher so plus minus 100 Euro, je nachdem, wo du ihn. Mhm. Also im, im Internet mittlerweile deutlich teurer. Also ich habe Preise bis teilweise 280, 300 Dollar gefunden. Mhm. Ähm, aber so normaler Einkaufspreis ist, oder normaler Endverbraucherpreis in Deutschland ist so um die 100 Euro.
0: Ja. Aber also der ist jeden Cent wert, auf jeden Fall. Die Nase ist granatenstark.
1: Ich habe ja kurz überlegt, ob ich ein Chardonnay mache, aber äh, davon haben wir wirklich nur drei Flaschen und äh, die brauche ich für unsere Tastings im Tasting-Studio.
0: Ah, die ja. chardonnay da freue ich mich ja sehr drauf.
1: Genau, im Ende Februar haben wir ja äh, Chardonnay Around the World und da werden wir auch Ein Fläschchen Bell Hillen da. Um, also, ich mir mit den Teilnehmern zu Gemüte führe. Ja,
0: ja, ich muss, ich mache ja alle Probeschlücke, wenn du die Flaschen aufziehst, ob da Kork ist und dann kannst du den Rest haben. Mhm. <lacht> Hättest du gerne. Ja, da, auch das hätte ich auf jeden Fall gerne. Ja. Mach uns doch mal so eine Quinte
1: Essenze. Es ist wie so oft. Ähm schaut auch mal um die Ecke. Neuseeland hat eben mehr zu bieten als die großen Brands. So ist das, ähm, Leute. Äh, der Markt ist sehr von großen Brands dominiert und die sind halt dann oft auch das, was man so beim Otto-Normal-Weinhändler oder im Supermarkt bekommt. Das sind eben die großen Namen, das, mhm. was man eh dann eben auch an jeder Ecke findet. Geht vielleicht zum Weinhändler eures Vertrauens, ähm, fragt nach äh, großartigen Alternativen. Es gibt, ähm, es gibt so tolle Pinot-Produzenten. Es gibt ähm, gerade so von der Nordinsel, da gibt es äh, in der Nähe von Auckland tolle Chardonnays, es gibt dort auch tolle Bordeaux-Blends ähm, äh, von, von Waihiki Island, ähm, da, wirklich tolle Bordeaux-Blends, Shiraz gibt es da auch ordentliche. Also Neuseeland hat auch eine große Vielfalt, ähm, die eben weit über Sauvignon Blanc hinausgeht und äh, es lohnt sich doch auch mal wieder die Augen aufzumachen und nach neuen Sachen zu suchen. Ja. Ich glaube, diese Man muss sich nur trauen. Man muss sich nur trauen. Man muss auch jetzt nicht, also ihr müsst keine Angst haben, man muss nicht per se 200 Euro in die Hand nehmen, um guten neuseeländischen Wein zu trinken. Es gibt wirklich, äh, der, der Schubert zum Beispiel, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, kostet 20 Euro die Flasche, ne? also bei, mhm. äh, bei, im Internet. Ähm, es gibt wirklich großartige Weine aus Neuseeland, abseits des Mainstreams, die ähm, richtig Laune machen können.
0: Das, äh, das stimme ich dir voll und ganz zu. Es war wie immer sehr spannend. Und wie sagt man in Hamburg? In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, Leute. Bis nächste Woche. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende
1: Folge vom Saufgesabbel. Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfelds Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.